0: bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Este es el episodio número 46 y estamos grabando para publicar a principios del mes de noviembre de 2017. Vamos, a principios como que el uno debe, debe estar publicado este episodio. Estoy con... Episodio especial, ¿eh? Episodio especial. Estoy con Ángel Jiménez de Luis. Hola. Periodista del, hola, ¿qué tal, Ángel? El periodista del Mundo, eh, locutor, presentador, director y todo del podcast Binarios de Tecnología de la cadena Cuonda cadena, plataforma, en fin, estas cosas que ah,
1: comunidad, comunidad, sí, como quieras.
0: comunidad exactamente. Y luego tenemos, aquí vamos a tener por ahí a Iker. Hola, aquí Iker. Estoy. Iker Morán. ¿Qué tal? Iker Morán de Fotolari. Además, ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Vuelo a sin espejistas por aquí. Vuelo a, a. Hoy hay un, a sí, un cierto Huele bien, a... sí, es
1: verdad, Iker, La verdad es que huele muy bien hoy. Sí. Es el aroma
0: del futuro. Bueno, ya veis que el programa va a estar entretenido. Eh, Ángel y además, me acabo de enterar que Ángel y Aker e han tenido hoy un crossover porque Ángel ha publicado en Fotolari un artículo sobre el iPhone 8 y la cámara del iPhone 8. Esto es lo que no sabe
1: quiénes escuchan eh, aquí el programa es que, bueno, hablaste de con Iker del viaje a China de, a China, perdón, a Japón, a Japón. Y, a, y a Tailandia de Sony. Correcto. Yo fui con él y tengo fotos muy comprometedoras. Gracias a eso, ahora a partir de ahora voy a escribir bastante menudo en Fotolari.
0: Exactamente. Es eso, es eso. Nos Bien. ha
2: exigido una columna, un cheque en blanco. ¿sabes? Es decir, cada semana puede escribir lo que él quiera a cambio de no divulgar esas fotos. Es que estuvimos, estuvimos en Bangkok. Entonces, claro, Bangkok... Uy, uy, tal, 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 uy.
0: sí, sí. Vicio, ¿eh? ahí, lo, ahí lo podemos dejar. <risa> Vicio y perdición sí. en Bangkok. No sé, ¿eh? mí, yo tengo una imagen de Iker, eh, así como un poco asceta, ¿no? Y un poco un tío así muy sobrio y tal. No sé si será te, la te sorprendería. verdad o no. <risas> ¿Te sorprendería? ¿Te sorprenderías. <risas> Dios
2: mío, estamos creando aquí una leyenda.
0: <risas> bueno, eh, ya sabéis que Iker es una estrella de televisión. Las estrellas de televisión se pueden tomar unas ciertas licencias, ¿no? Me imagino. Correcto, Exacto. correcto. Sí. <risas> bueno, dos cosillas nada más para eh, dos cosas muy breves que un poco off-topic. Una, recomendar el nuevo podcast de la cadena de Milcar o la plataforma de Milcar, como queráis llamarlo, que se llama Plug, Plug and Drive, que va es quincenal y va sobre coche eléctrico. Yo, como es un tema que me apasiona, me suscribí el primer, el primer día y estoy encantado. Además, lo, el presentador es un tío magnífico que se llama Paco Culebras. Le he propuesto hacer un podcast que se llame Calaveras y Culebras, pero de momento no me ha dicho si sí si, o si no. Y la cuestión es que a mí, como el tema del coche eléctrico, ya digo, me apasiona, me interesa, me... me, me bueno, en fin, de todo, pues me parece tal. Si no te interesa el tema del coche eléctrico, el podcast de por sí ya es bueno. O sea que también lo tenés que escuchar. Pero bueno, en fin, no sé si a vosotros dos os va el tema o os da igual, pero en cualquier caso os recomiendo que lo escuchéis. Y después, dar la enhorabuena a David Isassi, del podcast Perspectiva, también de Milcar, estoy haciendo un poquito de patria, por el premio que acaba de recibir en la Asociación de Podcast de 2017. Es el premio en la categoría de Economía y Negocios. Eh, Perdona, me está dando una llamada y la, he, y la he rechazado. No sé por qué me suenan las llamadas en el, en el ordenador cuando no quiero que me suenen. En fin, cosas de estas. Bueno, pues David, mmm, enhorabuena porque el podcast Perspectiva es una maravilla sobre el tema de negocios y emprender y todo ese tipo de historias. Dicho todo esto, eh, tengo a mis dos invitados de hoy para hablar primero de todo lo que ha presentado Sony, que a mí me parece, y no, eh, no siendo una marca con la que trabaje demasiado, me parece súper excitante, súper interesante, y después para hablar un poco de full frame en general, del panorama full frame 2017. Así que eh, primero voy a dar la palabra a Iker, que es el que, ha que se ha ido a Londres, creo, a, a ver la presentación de la Sony A7RT Mark III y unos cuantos objetivos que han presentado por ahí y que nos cuente un poco y enseguida Ángel y yo le damos un poco de caña.
2: Exactamente, que quede bien claro que yo sí he probado la cámara, pero Ángel todavía no ha, no ha podido tocarla, no, él, él trabaja con sus cámaras obsoletas y demás
1: <risa> bueno, Se llama retro, se llama... eres llama. Claro, igual que hay bueno. gente que se pone Polaroid ahora, pues yo sigo tirando con la siete 7 y muy bien, oye
2: Claro que sí, es un clásico Pues a ver, la, la nueva cámara de Sony está bien, pero tiene peros
1: Ay Dios, empezamos. Y, Venga. Claro,
2: tiene peros. Eh, yo creo que Sony nos ha acostumbrado mal a la A9. Mira, voy a decir una cosa así bonita. A la A9 es difícil encontrarle peros. Se te podían encontrar rebuscando. Oye, pues mira, esto podría ser mejor. Pero en general es un, es un, bueno, un pepinazo. La A7R, la, la tercera generación, yo creo que ha gustado, pero, eh, y no soy el único, no ha provocado tanto entusiasmo. ¿Por qué? Porque había gente que esperaba o esperábamos más. ¿El, ¿Cuál es el problema? que utiliza el mismo sensor que la generación anterior. Entonces, claro, la reflexión cambia muchas cosas, la velocidad es una pasada, el enfoque ha mejorado mucho, no es el enfoque, no es el enfoque de la 9, eso lo comentamos en el, en el vídeo así rápido que hicimos, es un enfoque para quien, quien use Sony y se sitúe un poquito, el de la A6500. Por, podemos decirlo así, la, la A6500 es ese sistema, pero con formato completo. Entonces, pero bueno, es un salto increíble, no tiene nada que ver en velocidad, en enfoque, en agilidad general. Tiene dos tarjetas de memoria que hacía falta, tiene una batería que, que duplica su autonomía, tiene el joystick para el, para el enfoque que va muy bien, es decir, tiene un montón de novedades y, y, y realmente es una actualización muy buena, pero ha habido gente que, es, que, que ha dicho, y esto a ti David te va a encantar, que es una renovación un poquito canon, ¿no? que ha sido un poquito, un poquito rácana Sony. Que ya que vas a sacar una nueva cámara de 1.500 euros.
0: <risa> me, parece, me parece flipante que digas que esto me va a encantar porque, a, porque son rácanos. Pero bueno, está bien, te lo voy a aceptar. Me
2: parece Pero muy no, fuerte. Que es, que es lo que hablábamos en el último capítulo sobre las 6 de Mar 2, no que sí, ahí, sí. ya que actualizas la cámara, espera tener un sensor nuevo. no Entonces, esta cámara. Eh, yo lo, La pudimos probar 45 minutos de, de, de reloj, ya sabéis cómo son estas primeras pruebas, pues que hay mucha gente queriendo tocarla, mucho codazo, muchas prisas, un set cerrado de donde no te puedes salir, entonces bueno, improvisas lo que puedes y pinta muy bien, el ISO pinta muy bien, pero no es el mejor sensor, yo creo que no es el mejor sensor del momento, que ya sabemos que el mejor sensor del momento, hasta que nadie demuestre lo contrario, que supongo que la cuestión de tiempo es la Nikon de 850, entonces que creo que Ángel la ha probado últimamente, ¿no?
1: Tengo opiniones, pero vale, sí, sigue, sigue, sigue contando tus Entonces... 45 minutos en la gloria <ríe> fotográfica.
2: Entonces, el, el, el problema, no, no, no es un problema, porque realmente eh, yo estoy seguro que esta cámara la va a vender eh, Sony muy bien y va a reforzar su, su posición, pero pasa eso y pasa que mucha gente lo que está esperando no era esta cámara, sino era la A7, la tercera generación, la a 7 es decir, una A9, entre comillas, barata, es decir... Eh, Sony ya ha demostrado que puede hacer cámaras muy buenas y muy caras ahora lo que la gente está esperando mucho es que haga cámaras muy buenas y más baratas para llegar a un público más amplio ¿qué pero, os parece pero mi análisis? A, un a poco
0: Primero, perdón Ángel es que me ha saltado una cosa dice Ángel dice, dice Iker que es una cámara como un poco ¿no? porque el sensor ¿Te he Entendido bien, porque el sensor no es todo lo bueno que tendría que ser. Eso es lo que me, eso es lo que estás más o menos. Exactamente.
2: Decir. Es un sensor muy bueno, pero es el sensor de la 7R2. Es, es decir, es un sensor que ya tiene más de un año,
0: sí. que no
2: es lo último, último. El procesador se nota, ¿eh? el procesador se nota en control de ruido, Prometen 15 pasos de rango dinámico.
0: Pero tú qué quieres eh, que eh. le pongan el de la 9. Entonces sería la 9.
2: No, 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 Yo quiero que yo quiero que le pongan uno que una cámara que acaba de llegar al mercado que cuesta 3.500 euros. Yo quiero que sea el mejor sensor. Formato completo del momento. Es lo que se exige una cámara profesional. 3500
1: está muy bien, ¿eh? O sea, también piensa, piensa el tema. O sea, ¿cuánto cuesta la 9?
2: No, pero es que son, son mercados diferentes. O sea, la A7 es ya, para montaje, pero, para traje, pero no, no, es diferente. O sea, no.
1: 3, Entonces, no es, una pregunta. Es la, de, Iker. De,
2: es la gama 5 de Mark IV es la gama de 850. O sea, sí. va, va por ellas sí. directamente. Y en vídeo sí. está muy una, bien. Una pregunta
1: rápida. El, el sensor dices que es el mismo, de la, es que es la generación pasada, pero el megapíxel es mayor, ¿no?
2: No, no, no es tal cual. es 76, eh, lo mismo.
1: No, 42, 42, 42, 42. Sí, tal, cual,
2: tal cual es el mismo sensor ¿eh? o sea reconocido por Sony pero con el uh -huh. procesador de la de la 9 Y el 105
1: eh, es con el shift no con el mover el...
2: Exactamente y luego tiene, tiene un modo que eso no... la verdad es que no tuve tiempo de, de probarlo que es eh, lo que dice Ángel que es el modo de sí, pixel shift no sé cómo. es decir que aprovechan el estabilizador que lleva de cinco ejes y eh, hacen una sucesión de no sé cuántos disparos son y eh, tienes que tenerlo en trípode tiene que ser algo que no se mueva y te genera una imagen final de 170, creo que era megapíxeles. Sí. Lo cual, oye, pues para foto de estudio, foto de producto, foto que
1: necesitas, el de todo.
2: detalle y tal. O paisaje. Lo que pasa es que el paisaje hay que tener cuidado porque no se te tiene que mover nada. Es decir, si hay viento Mira. y están las ramitas de los árboles y tal, se puede, se puede llegar a altar. Esto ya lo hace, lo tiene. Olympus y eh, Pentax fue la primera que lo sacó.
0: Pentax lo tiene, sí.
2: Y Olympus creo que también lo tiene en sus cámaras para ofrecer hasta 40 megapíxeles. Claro, lo que pasa es que esta es la cámara que combina este, este sistema con la mayor resolución, con lo cual te da eso, 170 megapíxeles. Bueno, es una forma de, de plantar cara a, a formato medio.
0: Ángel, ¿Uh -huh? ¿tú qué piensas?
1: Yo estoy ilusionado con esta cámara, es ¿eh? fantástica. Vamos <risa> a ver, <risa> esta cámara... Lo que, lo que dice que todo el mundo esperaba que fuera la A9 barata, pero la A9 barata no existe, es la A9 y es cara. ¿Entiendes? Eso existirá, al final es un poco la, lo que vamos la, a ver la siempre.
2: La A73 será la A9 barata. Exacto, tendrá el mismo que... sensor, pero no tener el mismo enfoque, claro. Tendrá el, el enfoque de esta, pero con el sensor de 20 megapíxeles o de 24 bien. de la, de la 9.
1: Dicho pero sí, eso, son, son está y muy tienen. bien. O sea, este está, es una cámara que va, vale que el, el sensor es el de la generación pasada, pero bueno, tampoco era un mal sensor, era un sensor excelente. Y gana y co corrige muchas de las cosas que tenía la generación pasada, que empezaban a, a pesarle, como por ejemplo el autofoco y demás. Yo creo que se ha quedado una cámara espectacular. Teniendo en cuenta además que Sony no suele ser muy rácana en temas como vídeo, que otras marcas de fotografías sí lo son, como Canon y demás. Con lo cual es y que, y que es una cámara más compacta, más pequeña que muchas de las que juegan el en el mismo rango. Decíamos antes que estaba probando la Nikon. Me encanta la Nikon, está muy bien, ¿eh? Lo he pasado genial con la Nikon, pero madre de Dios cargar con esa máquina. Y oye, no es por nada. Lo de los menús de Sony, mira. Yo... <risa> tuve que hacer un curso acelerado de menús de Nikon y creo que, bueno, <risa> un día entero aprendiendo a usar los menús de Nikon. O sea que, lo dije el otro día, el infierno es el menú de la cámara que no usa, porque vamos, es, es horroroso. Uh, pero bueno, o sea, quitando eso... Yo creo que se ha quedado una cámara espectacular. O sea, increíble.
0: A mí, a mí, sinceramente, me ha gustado mucho la cámara. No la tengo a la mano, con lo cual es un poco chorras decir esto, pero eh, las especificaciones, lo que he visto, me he visto, aparte de tu vídeo, Iker, en Fotolari, uh -huh. que es el primero que hay que ver, lógicamente. Y el y, único. Y, Vale. Eh, de, so, de todo esto, lo que más Me, deja, me, deja, me de ha dejado planchado. Me, me, me ha dejado planchado porque iba a decir que he visto más tutoriales, pero ya no me atrevo. Bueno, la cuestión sí. es: he, he visto todos los tutoriales, habido ir por haber este fin de semana, todos, todos, todos. Y la verdad es que la opinión general de la gente es bastante positiva. Sí, que es verdad que el sensor puede que no esté, a lo mejor desgran, sí. desgranando ISOs, a, a no sé qué, puede ser que no esté a la altura del 850. Ostras, pero. Y estoy en, ya, en, en
2: ya, lo he esto... la opinión también es buena. ¿eh? O sea, estoy haciendo un poco ahora mismo de, de abogado del
0: diablo. Porque claro, Ángel no, bueno, ya, ya. de fanboy de Sony. Como ya te, como ya te conocemos ya, pero, pero en general sí, es una que cámara decía, que a mí me da...
1: Iba a ir a Londres y al final no pude ir a Londres, lo cual me da muchísima rabia porque tenía otro compromiso previo, pero vamos, estuve <ríe> estudiándome por las paredes toda la tarde. Pero a pesar de no haberla probado, tiene muy buena pinta. Lo del, lo del sensor, sinceramente, oye, vamos a ver yo hasta la generación anterior el mejor sensor que había encontrado era la 7r2 vale vale no. que ahora tienes la nikon de 850 pero yo sinceramente hasta no ver las pruebas directamente no voy a decir nada porque hombre o sea tampoco era un mal sensor el de la 7r2 ni mucho menos o sea que no
2: no no lo es yo, pero yo te lo digo a, a ojímetro porque al final de, bueno pues tantos años viendo cámaras y tal el, la de 850 yo creo que va a ganar un poquito en, en detalle, lo que pasa es que luego, claro, los objetivos GM de, de Sony son muy buenos, entonces eso es punto a favor de Sony. En, en ruido van a estar un poquito empatadas, yo creo, un poquito mejor ganará Nikon, pero en rango dinámico es que lo que hace la de 850 con ese... Mm -hmm. Es, es, es insuperable. Otra cosa, evidentemente, es quién necesita eso. Pues el
0: 0,000%. Claro, ya a lo que iba, a lo que iba, es que son pruebas, yo las, las pruebas que he visto son tan exageradas y tan de, oh, sí, es verdad, si te fijas bien, que. Y al final son cosas que se corrigen, que al final. Que, eso que, es. Que, que dice, eso es la otra parte. Que dices, y que, y en, dice, en las que
1: la lente influye tanto que también. Que, claro, no,
0: exactamente. Nada. Que al final dices, todo lo que tiene esta cámara, a lo mejor es un. 5% peor que la 850, un 10% peor que la 850, pero es que, es que ese 5-10% todo lo demás es tan bueno y el sensor es tan bueno ya de por sí que, ostras, encima es más ligera. Y eso cuenta mucho. La, y, no, la, y no tiene espejo, que la, es oye, una la, tecnología la... obsoleta que solo le gusta a Iker. Tú tienes, tú tienes Ángel la la 2 ¿no? La R2, ¿no?
1: No, no, no. Yo tengo la 7 fíjate. Yo, cuando ah. Iker se ríe de mí, lo hace con total. Ah, vale. No, no. no porque
0: mi duda es si la R2 eh, tenía doble ranura de, de tarjeta. no. No la tiene. No, ver, ¿no? Es que...
2: ¿Sí? no, no, no tiene, no tiene. Esta es la la no. 9 fue la primera con doble ranuta. Sí. Es que esta cámara
0: A7R3, sí. es muy redonda. Yo la encuentro en una cámara muy redonda. Yo la he visto, mm. y, o sea, empecé tal y dije, jo, esta cámara te hace dudar, eh. Te hace dudar. A mí me hace dudar mucho. Es una cámara que a mí Yo, me vendría, por pues, ejemplo, genial. O sea, a mí me vendría genial. Pues
2: comento lo que lo que la, la gente iba reaccionando a nuestro vídeo y a, en, en, redes sociales, según íbamos contando eh, cuando se anunciaba. Eh, mucha gente estaba muy entusiasmada y nosotros también, e insisto que estoy haciendo aquí un poco de, para pinchar, de, un poco de pinchar globos que es muy divertido siempre, sí. ya lo hice con la 6 de Mar 2 que era más fácil, aquí es un poquito más complicado pero bueno, esforzándote <risa> puedes, puedes llegar a hacerlo, y mucha gente, mucha gente no, alguna gente decía en plan es que si me voy a gastar este dinero eh, para eso no me cambio de sistema o me compro la Nikon es decir, para tener lo mismo me quedo con un sistema que tiene más, eh, más, bueno, pues más objetivos, más materia de segunda mano es decir, un sistema ya consolidado y no hago el paso a un sistema por mucho que las ventajas, que para mucha gente es muy importante, es decir, el tema del, del tamaño, el tema del peso, la str es pequeña no es, pero claro, comparado con la de 850, de hecho publicamos, creo, sí, había publicado una foto comparándolas y las ves al lado y es como, sí, sí que se nota. Y luego también, por supuesto, está el tema del vídeo, que nosotros no, no lo hablamos porque no, no hubo tiempo. Pero en, en vídeo, pues evidentemente, esta Sony le pega un buen repaso a, a Nikon. Es decir, que tiene argumentos, pero si hablamos de, de bueno, pues el, el, el nivel este de, hostia, pues, eh, bueno, pues cuando, como, cuando pruebas la de 850 o en su momento pruebas la A7R2, la sensación de estamos ante el mejor sensor del mercado. Es decir, ahora mismo la tecnología nos permite llegar hasta aquí. Esto con la A7RT no ha pasado y es lo que algunos esperaban, dejando a un lado que algunos esperaban pues la típica cifra de, yo qué sé, 60 megapíxeles. Es decir, el golpe encima de la mesa de mirar lo que podemos hacer. Ah, es... que su... Pero...
0: Pero porque quieres ¿Qué? un sensor de 60 megapíxeles? No, no, nada, a mí ya uno de 42 me parece una, bar... para... una burrada. Que es que de verdad,
2: claro, es sí, que... sí, sí. sí Pero la gente hay gente hay, hay un público que dice, es que si voy a pagar este dinero, quiero lo más de lo más. O sea, no que... Y hay gente que también esto se notando, que le está empezando a no a no gustar demasiado el ritmo que mete de actualizaciones que mete Sony. Claro.
0: eso es otra historia que yo que, que yo estaba line. perdona yo he estado haciendo un listado de full frame porque luego os voy a someter a una prueba a juego bastante divertida bueno supongo que será divertida eh, en fin tampoco es nada del otro mundo pero bueno <ríe> que bien vendo las cosas ¿eh? he empezado fantástico y ha terminado en fin bueno la cuestión
1: lo dejamos ya no lo hacemos y se acabó y, me, y,
0: me, y no lo hacemos y se acabó y, y me he vuelto loco con la gama A7 o sea me he vuelto loco de verdad o sea, hasta que hasta que descifras todos los a, a... sí yo creo que Sony se, se, se vuelve un poco loca con con las actualizaciones. Claro, ahora pero mismo bueno, Sony
3: sí. tiene
2: ocho, ocho cámaras de formato si lo digo en memoria, ocho cámaras de formato completo en el mercado, sí. en, en activo ¿eh? supongo que la A7R1 la liquidará, si alguien está buscando un chollazo es el momento y mantendrá la 2 y la 3 pero claro, son 8 cámaras de formato completo que en parte está muy bien, es decir, si tú te vas a comprar una cámara, eh, Sony ahora mismo es líder en muchísimos países en venta de formato completo ¿por qué? pues porque tiene una gama de precios que va desde los mil y poco la... Bueno, la cámara que tiene Ángel creo que si te compras unos donetes te la regalan directamente. O sea, eso es una no, cámara... todavía,
1: todavía sigue a la venta. No es tan barata, pero, pero todavía sigue a la venta, sí. Todavía está la... O sea, hasta los 3.500, 5.000 euros. ¿no? Entonces,
2: eso para comprar una cámara está muy bien. Pero quien se compre una cámara y piensa, oye, pues la tengo dos años, la vendo y me voy renovando el equipo y lo rentabilizo, es un problema. El, cor... el... ¿El,
0: ¿El cuerpo sellado?
2: El cuerpo es, 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 es... mira, Sella... sellado, no tengo... Sony es sellado Sony, que esta, esto es otro de los temas que tendría que, que arreglar Sony, porque es como sellado, asterisco, letra pequeña sellado pero no resistente en el 100% de los casos, que es como... Que no. luego salió un fotógrafo diciendo que había estado bajo la lluvia y le había caído un tornado, un huracán, y Sony era lo mejor del mundo. Era un fotógrafo de Sony, evidentemente. Uh -huh. Entonces parece que la cámara aguanta, pero no da mucha confianza esto de que sellado, pero, pero la puntita. Como no, sí, eh. no, llega,
1: no llegan al nivel de, de sellado de, de otras cámaras que van al público profesional, pero bueno, no. aguantan bien. Yo he estado disparando bajo la lluvia con la mía y ha aguantado perfectamente. O sea, al final es es también que te quieras arriesgar, que es un problema, evidentemente. Claro. Pero bueno, pero
2: bueno um, que si, si estás en un concierto y te empieza a llover, pues tiene que la cámara tiene que aguantar para entendernos.
0: Yo creo, yo creo mi opinión, es que es una cámara que por especificaciones, ¿eh? claro, lógicamente luego, como decís bien, hay que, habría que probarla y todo el rollo, pero por especificaciones, por características, es una cámara que a un aficionado con mucho presupuesto y, con, y, y muy exigente, le va a venir de fábula, porque ¿para qué?, Quizás, como ha dicho bien Ángel, ¿para qué cargar con un bicho tan grande como el 850? Y a un profesional, en según qué sitios, o sea, un profesional según de según qué cosas, le puede ir perfectamente también. O sea, digamos, es una cámara con, con la doble ranura, que es un requ requisito profesional, semisellado, bueno, ¿de acuerdo? Pantalla pivotante, que para según qué cosas os aseguro que es una maravilla. La gama Sony de objetivos hoy por hoy es muy buena, o sea, se puede mejorar, pero con los, con los que sacado, acaban de sacar hace poco, pues oye... Sí, y la han mejorado. La, la que ha sacado el 24.5
1: está muy
0: bien. Y si no te ¿Sí? compras un, meta, un metabón de esos y... Cuestan 500 pavos, también los metabons, pero, pero bueno, la cuestión... Y, y, te, y te coges una óptica de los otros, pero bueno, en fin. La, la, la gama Sony de objetivos yo creo que es suficientemente buena hoy para casi, casi cualquier uso, excepto le faltarían por los descentrables, ¿no? Pero, pero bueno, eso, en fin. Y... Y le, le, le veo pocos peros en general, es que le veo poco, muy pocos peros. El vídeo es excelente, la fotografía es excelente. Chico, yo no sé. Tiene, tiene el joystick que para enfocar rápido es una maravilla también. Pues es que le veo pocos peros a esta cámara. Yo, yo sinceramente, le veo pocos yo, peros. Yo
2: pensaba que iba a tener que luchar con, contra un fanboy veo que, que tengo dos aquí delante. Yo sí, sí, yo sí. No, fanboy. a ver,
0: o
1: sea, no, sí, sinceramente, el, una cosa, yo no quiero repetir de nuevo el debate que tuvimos la última vez sobre los profesionales y el cambio del sí, sí, sistema, sí, sí. porque evidentemente... No. Eh, no, no, si lo que estáis esperando eh, es una cámara que saque Sony y de repente todos los profesionales empiecen a huir, eso no va a pasar en la vida. No. Porque hay muchísimo bagaje que, con el que cargan y muchísima eh, compra ya eh, hecha con la que tienen que cargar y a lo mejor no les interesa arriesgar su vida profesional por cambiar de sistema, muchísimas razones. Pero yo lo de que Sony saque una cámara cada año, lo veo como, o cada año y medio, cada dos años, lo veo como una ventaja, es decir... Esto es sin espejo, es decir, sin espejo es un sistema completamente nuevo que permite esta iteración, es decir, te queda muchísimo por avanzar todavía, mientras que a la tecnología anterior, a las cámaras con espejo, todavía van un poco atrás y no va a poder avanzar al mismo ritmo. Con lo cual, ahora estamos hablando de cámaras que son parecidas en prestaciones, pero es que dentro de tres años van a estar muy por delante, porque sí, lo, precisamente lo que... porque Canon y Nikon no pueden estar renovando a este, a este nivel, ni pueden avanzar a este nivel con, lo, con las arquitecturas que tienen.
2: Lo que hay que tener en cuenta es que dentro de un año Nikon y Canon tendrán algo parecido a las A7.
1: Eso es, claro, y, porque tienen y, que ir a este, si quieren avanzar tienen que ir a, esta, a este camino, con lo cual...
2: Entonces, yo creo que che, el 2018 va a ser... Yo, el 2017 va a ser muy interesante, el 2017 va a ser muy interesante, yo creo que el 2018 va a ser muy interesante porque hay, o sea, es, ver, es verdad que Sony ha sido la única marca, es decir, ni Fuji, ni Olympus, ni Rollo, la, la marca que ha obligado a Nikon y Canon a mm, reunirse y, oye... Eh, que esto va en serio, vamos a hacer algo, yo creo que ha sido ver cómo, cómo las A7 la, y sobre todo la A9, pues bueno, amenaza con, con cambiar el, el ecosistema y los profesionales, que al final, lo, vale, los, los profesionales, el mercado los profesionales no es que sea importante en números, pero es importante en, en bueno, porque es, es lo que la gente ve, ¿no? Entonces, las Olimpiadas, el partido de fútbol con todos los objetivos negros y blancos, este tipo de cosas. Entonces, eh, de cara a 2018 veremos cómo se mueven. Y lo que decías tú de los precios, es muy interesante para comprar, pero si tú te compras una cámara de 3.500 euros y sabes que al cabo de un año va a costar menos de la mitad, hostia, es una inversión casi eh, no perdida, pero que sabes que no... O sea, tú ahora mismo una Nikon de 800 la puedes vender a un precio relativamente bajo y eso quedamos dos, dos generaciones por delante. Pero en el caso de Sony, el ritmo este que le mete hace que, que, el, que el precio baje mucho, mucho, bueno, es algo así, bueno, pues... Si hablamos de los móviles, bueno, Samsung, ¿lo ¿cuánto cuesta un móvil de Samsung un año después de que sale a la venta? Pues cuatro duros ¿cuánto cuesta un móvil de, de un iPhone? pues sí, un eso, poco, es un poco No,
1: pero yo, yo, le daría, yo le daría la vuelta a ese razonamiento lo, lo que me estás diciendo es precisamente que es, es buena idea comprarse una una 7 r 2 ahora mismo y yo, yo, lo, yo lo entiendo así sí, me sí, parece sí, 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 sí. que no es una mala idea en absoluto y está muy bien de precio ahora no se deprecian tanto ¿eh? vete y ve y mira precios de la 7 r 2 y no te creas que han bajado una barbaridad han bajado pero no te creas que es una cosa en plan bueno es que ahora la consigo por cuatro duros os voy a prohibir, ya, os voy a prohibir sobre que... todo si están en muy buenas condiciones.
0: Os voy a prohibir que seguáis por ese, por ese sitio porque luego volveremos. Eh, <risa> <risa> dos cosas que ha presentado Sony, que también a mí, una me parece súper interesante y la otra tiene bastante, también interés por otra cosa. Uno, ha sacado el, el, el zoom, una óptica zoom compacta. Lo de compacta eh, lo resalto porque eso es importante, eh, sobre todo en este tipo de ópticas. 24 f4 estabilizado. ¿Por qué sin todo esto es importante? Porque probablemente sea el, el rango más vendido en full frame. O sea, digamos, el, el, el 24 de, de Canon, pro, probablemente, estoy casi seguro, que es la óptica que más eh, se ha vendido para, para full frame. El 24 equivalente de Nikon, porque me parece que no hay 24 exactamente, hay algo equivalente, también es de lo más vendido. Y Sony saca este objetivo, que además era como un poco... Ya, ¿no? Tenían que sacarlos ya. Y, y creo que esto es un argumento para todos, ¿eh? tanto para profesionales como para, para amateurs avanzados, es un argumento bastante importante a la hora de comprarte una Sony. Parece que es una noticia que se ha quedado un poco solapada no, por la por la cámara en sí, pero a mí esta óptica me da me da muy muy buen rollo a, a favor de Sony en, en el sentido de comprarte, de plantearte comprarte una full frame, porque es la típica óptica que te vale para todo vale para todo. Sí, sí. Yo tengo el 405, es una óptica que vale para todo. No es la sí. mejor en nada, pero cubre perfectamente cualquier trabajo profesional o, 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 de, o, un, o con un requisito alto con bastante tal. Habrá que probar esta, lógicamente, pero imagino que será buena. Todas las ópticas de Sony son buenas. Entonces, no sé qué...
2: <risa> esta, 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 la óptica es, eh, está, está muy bien bueno. y, de hecho, a mí me sorprendió que casi más, eh, más personas nos preguntaban por la óptica que por la cámara, sí. lo cual refuerza un poco mi teoría de que la cámara pues igual la gente está un poco no cansada de novedades de Sony, pero o esperaba otra cosa, no sé, pero es verdad que Sony necesitaba esta óptica, ¿por qué? Porque tú te compras una A7, lo que sea, y dices, vale, ya tengo la cámara, ¿qué hago con la óptica? Me encantaría comprarme eh, un, un par de GMs, pero claro, no, no tengo que pedir una hipoteca. Este, esto por 1.300 euros, yo creo que va a estar muy bien, es muy compacto, es eh, pesa 600 y pico gramos o sino y más pico. que
1: compacto yo creo que la clave es que es ligero que son 600 y algo sí, gramos
2: exactamente sí sí o sea de, pero incluso es el más pequeño el más compacto de los 2405 f4 está estabilizado eh, entre las manos tiene muy buena pinta yo pude disparar un par de fotos pero más literal porque se estaba liado el vídeo tal cual no sé qué no sé cuál y me quedé sin tiempo entonces eh, yo es sí o sea es de esas ópticas que todos nos hacemos los guays ah no un 2405 yo soy de ópticas fijas pero que refuerza muchísimo el sistema y que muchísima gente la, la, la está esperando.
0: Excepto algunos trabajos específicos, como por ejemplo el mío, con un 2405 puedes hacer casi todo. O sea, casi todo. O sea, es que es verdad. O sea, según una boda, te la puedes hacer con un 2405, Un sí. evento te lo haces con un 2405 y con estas cámaras tan maravillosas como esta, esta Mark III, subiendo un poco el ISO y estabilizado, aunque estés en interiores, te apañas. Incluso sin flash. Bueno, o sea, además, para
1: Sony, para Sony es importante porque eh, piensa que mucho el público de la 7 r 3 es público entusiasta, no profesional, y, uh -huh. y es la típica óptica que te llevas a un viaje, al fin y al cabo, ¿no? O sea, la óptica que te salva es, para todo. Para viajes claro. es
0: perfecta, porque es suficiente angular para que te hagas, eh, te hagas exteriores de, de arquitectura sin ningún problema, y, y muy zoom, porque es que 105 es bastante zoom, yo... Uh -huh. yo, yo 105 raramente utilizo una cosa tan, tan larga, entonces en, incluso en general, ¿no? en, mi, en mi vida privada. Entonces, la verdad es que es una a mí me parece una óptica una súper buena noticia para para Sony. Sí,
2: este es la típica, el típico Zoom, que le sumas un, un 35 majo y te puedes ir de viaje y, y vamos es estupendamente ligero y sin gastarte muchísimo dinero.
0: Sí, y además el precio, hombre, a ver, son 1.300 euros, es dinero y tal y cual, pero bueno... Supongo que bajará un poquito. Está en línea. Está en línea, con, está línea con, el, la Mark 2, con la versión 2 del Canon. En fin, yo creo que está en línea. Es, está muy bien. Y, y, y también es un precio de lanzamiento que supongo que en, en un tiempo se quedará sobre los mil euros o mil y poco. Mm. Y la verdad sí, es que sí. yo creo que es una, habrá que ver pruebas y toda esa historia y a ver qué dice tal, pero eh, será buena, será buena. Sí son todas buenas.
1: <risa> ¿Y qué son 1.300 euros cuando ¿Qué? te ha gastado 3.200 en la cámara? Total,
0: es verdad. ¡Ja, <risa> Y luego sí, sí. ha salido, ha salido también han lanzado en el mismo evento, o han presentado en el mismo evento, el Sony 400mm f2.8 GM, o sea, digamos, de la super-megalujo. ¿Por qué digo que es importante? ¿Por qué? Porque me parece que es muy importante porque, acompañado a la A9, va empezando a cubrir esas, esas esos rangos largos de, de distancia focal que faltaba, ¿no? Me decían, sí, una óptica, una, una 9 para hacer fauna, pero claro, no tengo ópticas de Sony, ¿no? Largas, ¿no? Hombre, no, no son 600, pero un 400 ya empieza a ser una cosa bastante importante. Entonces, me parece una noticia también significativa. Le faltará un 500 y un 600 para ya llegar a, a grandes trompetas y hacer partidos de fútbol y cosas de ese tipo con más tal. Pero, oye, yo no, no creo, que, creo que es una cosa también a reseñar, ¿no?
2: 500 tiene para la montura A, creo recordar, con lo cual, bueno, pues mira, con sí. un adaptador el enfoque será un poco patata mm. o no, no será tam, no rendirá a tope con la, con la 9. Sí. Pero bueno, es un objetivo, eso sí, que creo que tenemos que esperar hasta verano del año que viene o, o no sé cuándo, o sea, digamos que han anunciado el desarrollo. Es el típico mensaje que lanzan las marcas de, eh, profesionales, que no nos hemos olvidado de vosotros y que para... Para verano, que no me acuerdo, que, que toca, toca algo de deporte cada verano, ¿no? Eurocopa o Mundial o alguna movida de estas. No, pues bueno, olimpiadas, yo, o, sí, o olimpiadas. Algo, algo
0: este año son olimpiadas, Pues
2: la, la A9 con el 400. Eso sí, eh, ellos, a ver, un 402.8 es muy caro y muy grande hasta ahora. Eh, supongo que en este caso será muy grande, pero claro, si lo comparamos con, no, no sé lo que cuesta el Canon o el Nikon o el 402.8, pero si no me equivoco. 8.000 euros fácil, ¿eh? que, que, que cueste. Entonces, bueno, eh, tienen un margen muy amplio para, para, para desarrollarlo. Es, es una de esas ópticas que supongo que para Sony es una inversión de pasta desarrollar esto y lanzarlo increíble porque no va a venderlo, no va a vender mucho. Es decir, no sé, por cada 1.000, que venda o por cada 100.000 venderá uno de estos. Pero es una de esas ópticas que para tener un sistema, pues al final tienes que tienes que lanzarlas y si estás diciendo a tu gente, oye, que puedes hacer las Olimpiadas con la 9, pues necesitas ópticas como, como esta.
1: A ver, os pregunto a vosotros que conocéis más profesionales, puro y duro, y que se ganan fotografía de deporte y demás, ¿realmente se utilizan estas ópticas o se van a multiplicadores con una, una un poco más corta?
2: Yo lo que he hablado con ellos, a ver, 400, en, en, es para, en un campo de fútbol, si estás a, abajo, primeros planos, gestos de detalle y tal, tira mucho con, bueno, suelen ir montados con un par de cámaras, el 70-200 y el 300 y un Zoom, pues por si viene el Messi de turno, se te acerca a la cámara y tú estás con el 300 y no puedes hacer nada, ¿no? Pero mm. sí, o sea, digamos que el, el, es como para los días de fiesta, el 400. No a diario, porque al final muy poca gente puede permitirse tener un 400, pero es la típica que las agencias de prensa siempre tienen uno, que si en los Juegos Olímpicos, pues Nikon y ni Canon siempre tienen unos cuantos por allí cedidos. Yo creo que es... De, es de los obligatorios para, para tener en, en el sistema, aunque no, lo, no sea el de uso tan tan habitual como, como un 300.
1: Yo te, tengo la sospecha que estos objetivos se ceden más que se venden.
2: Sí, porque al final, ¿quién puede gastarse este dinero en, con la mierda que pagan a, por foto? Imagínate, o sea, ¿quién puede gastarse 8000 9000 de... Claro, es, es tal cual, o sea, esto lo tienen los que sí. vienen de agencia y sobre todo en las Olimpiadas, pues no sé si os acordáis que en las últimas que Nico y Canon sacaron vídeos eh, chuleando un poco de todo lo que tenían allí para dejar pues evidentemente, o sea, y 400, claro, si nos vamos ya al 500, al 600 o al 800, 5, 6, pues claro, es que son pepinos que, que muy, muy, muy poquita gente. Se alquila mucho, esto es lo típico, pues las tiendas los alquilan o, o en Barcelona, pues no yo supongo que había un par de sitios o hoteles que si quieres uno de estos, pues al final lo alquilas para un partido o una cosa así, pagas una pasta, pero bueno, al menos eh, bueno, también imagínate que te roban un bicho de estos, ¿no? Es que es, un, es una inversión muy muy seria para teniendo en cuenta cómo está el mercado es
0: más poder hacerlo para para un fotógrafo de fauna.
2: Sí, sí, también en fauna supongo que es más más habitual aunque claro, con el, con lo que pesan estos bichos,
0: o sea, tienes claro, que Ahí es obligatorio. Hace poco estuve con un estuve en casa de un fotógrafo de fauna importante, con libros publicados, muy chulo y tal, tío. Guay. Joder, cuando me enseñó el armario del material sí. <ríe> las, dije yo, madre mía, lo que debe tener este hombre aquí dentro, o sea, unas trompetas brutales, trípodes increíbles, la verdad es que yo creo que es de la, de la disciplina fotográfica sí. que más requiere dinero para, 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 para ponerte las pilas y hacer cosas tal porque claro, de un oso de un bisonte no te puedes poner muy cerca, si no quieres morir entonces evidentemente este te obliga un poco a si quieres la fotografía especial, la fotografía, la, la expresión de la cara del, del bicho y tal igual, te obliga a tener unas ópticas larguísimas. Y, y bueno, sí, pero es lo que hay, es que no, no hay
2: otra. Sony tiene un 100-400 también. Eh, F no me acuerdo qué. O F sea que digamos que poco a poco va, va cubriendo. F, la, F no, no me acuerdo, no sé si es F456, una cosa así, pero es de la gama GM también, es bastante reciente. ¿Sí? O sea que bueno, que va, va cubriendo cositas poco a poco.
0: Bueno, pues dado el repaso a estas, a estas novedades de Sony... Vamos o sea pasar. que os la vais a
2: comprar, ¿no? O sea, puedo decir que Fotolari ha vendido ya dos A7R3 para luego pasar mi, mi factura yo, a Sony? Yo no
1: creo, yo no la atribuiría a Fotolari, pero yo creo que estaba a caer. <ríe> sí. o sea, bueno, espérate, espérate, porque tengo que ahorrar. Todavía tengo que ahorrar para comprármela, pero, pero casi seguro que llega la hora de cambiar la 7 ya, y de hecho estaba esperando por esta para cambiar la 7. No me compré la 7 R2 de milagro. Y espero la siguiente y se acabó.
2: Podemos potenciar la idea esta de que hagan un Samsung, ¿no? En un vuelo, que empiecen a regalarlas, ¿no? Estado, el otro día en Twitter hubo bastante coña con esto, con Sony. Yo les vi medio convencidos.
1: Podríamos hacerlo. ¿Sabes lo que estaba pensando el otro día, Eker? Eh, ¿Te acuerdas cuando lo proveábamos en la fábrica de, de Sony con lo sí. de.? Seguro que tienen la 7R3 en el cuarto de al lado. ¿Qué,
2: qué cabrones? Tenían la, 7R3, sí, en la no 7R3
3: en el cuarto de al lado.
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, seguro que la estaban montando realmente porque tú la ves totalmente no, ¿no? y no la distingue. ¿no? O sea, igual estaban nuestros morros ahí riéndose de nosotros en plan, ah, no la ven, idiotas. <risa>
0: Bueno, pues yo no sé si me la compraré o no, pero esto viene un poco a colación con lo que os voy a plantear ahora. Vale, sabéis que, eh, bueno, ¿sabéis? sabéis, supongo que sabéis, que ando dando vueltas a sustitución a la famosa 6D y desechada la 6D Mark 2 porque ya lo he dicho aquí en, en directo y ya no me voy a echar atrás, soy muy cabezón. Pero es he culpa hecho... de Fotolari, amigos de Canon. Es culpa, es, es, culpa, es, es culpa de Fotolari, exactamente. Entonces, eh, he estado investigando y pensando y dándole vueltas al tema de qué demonios cámara me compro a partir de ahora. Entonces, eh, bueno, he, he dividido el panorama actual el 2017 de full frame en cuatro apartados y vamos a ir apartado por apartado económico Primero, haciendo una lista de las que he seleccionado. Segundo, contándolos, a menos, contándolos el precio que yo he visto, que es el precio más o menos normal ahora mismo de venta. Y me tenéis que elegir una y darme una razón por qué la elegís. Y como los dos conocéis mucho de cámaras, ninguna os va a parecer muy rara. Y las que os van a parecer muy raras no importa porque son casi anecdóticas. Primer rango, he empezado de cero, que no existe, lógicamente, a 1.500 euros más o menos. ...me he permitido un pequeño exceso... ...con la Nikon D750... ...que está superando un poco los 1500 euros... ...pero bueno, yo creo que eh, es un poco... ...el límite... ...y están la A7... ...que está en torno a los 1000 euros... ...la A7 II... ...que está en torno a los 1300 euros... ...la A7S... ...que está en torno a los 1400 euros... ...la Canon 6D número 1... ...que está en torno a los 1350... ...la C Nikon C D610... ...que está en torno a los 1100 euros... Y la Nikon de 750 Yo os doy 1.500 euros y me tenéis que comprar una. Lo que os sobre es para vosotros. Entonces, ¿qué haríais vosotros con esto? ¿Vale? Y tienes que es
2: una cámara. No, no me puedo comprar vino o algo, no sé.
1: <risa>
0: Ángel. <risa> ah,
1: hombre, si me has dicho que me quedo con lo que sobra, ya la Nikon te la quito. Porque.
0: <risa> no, no, pero tú... Tengo que poner más yo de mis bolsillos. No, no, no. O sea, el, te, doy, te, te regalo los 100 euros.
1: Ahí, ahí el problema, mira, por ejemplo, la A7, antes decíamos de que cuántas cámaras tiene Sony, tiene un montón. La A7S, por ejemplo, es, es muy enfocada al, al vídeo, con lo cual, si no vas a hacer vídeo, olvídate de por ahí ya directamente. Entre la A7 y la a yo creo que en, en este rango no me comparía una Sony, probablemente la Nikon. ¿La
0: cual? ¿La, 650, Igual lo que la dicho. 610 o la 750?
1: Ya vamos, ya que estamos, estamos. 750, vamos para arriba.
0: Vale, ¿y tú? Y tú Total,
2: totalmente de acuerdo. ¿750? Yo no, no sé cuántas no sé cuántas de 750 hemos vendido ya desde Fotoladi, pero es que por en esa gama de precios, eh, la 610 eh, es muy parecida, pero ya que vas a invertir, invierte un poquito más y vas a tener de claro. las manos sé, una cámara un poquito más seria, una cámara que va a envejecer mejor, etcétera, etcétera.
1: Estamos hablando que, de es, cámaras sí. que ya están muy bien en el mercado de segunda mano ¿eh? también, ¿eh? O sea que, sí, sí, oye,
0: va a pensarse
1: una una Nikon una 750 de segunda mano, sin problema ninguno, si está poco usada y demás.
0: La de 750 de segunda mano, evidentemente, pero yo también la compraba, la de 750. De hecho, es una cámara que me hace pensar, o sea, que me, me hace pensar constantemente. Eh, sí. No me la compro, entre otras razones, primero por la pereza de cambiar el sistema y segundo porque no tiene vídeo 4K. El vídeo 4K a día de hoy no me importa demasiado, pero seguramente dentro de un me año importará. Dos me importará, porque además es, pues, cada vez hago más vídeo, entonces cada vez esto es un requisito que al final tal. Y, y bueno, evidentemente tal. Pero por lo demás, es una cámara súper redonda y súper recomendable. Como he dicho, Iker, ¿cuántas veces la habéis vendido vosotros? Unas cuantas. Yo también la he recomendado aquí unas cuantas veces y yo creo que es imbatible. Con respecto a las demás, no, hay, no, tiene, no tiene color prácticamente. Salvo que tenéis, tenéis la pasta esto, para Dicho esto,
1: una cosa, David, eh, si estás pensando en esto, yo tengo una 7 que venderte de segunda una mano, que está en perfecta condiciones <risa> Ahora
0: que tengo que comprar la 7R3. Bueno, en fin, no sé yo. Además con, con marcas de uso, que, que da personalidad.
1: Sí, no queda, queda muy bien. ¿eh? Es, es como una Leica que ha que envejecido bien. Pues igual, pero en barato.
0: Bueno, segundo tramo. El segundo tramo ya empieza a estar un poco más complicada la cosa. He seleccionado las siguientes cámaras. Eh, la Sony A7R1, por decirlo de alguna forma, de 1.700 euros, aproximadamente 1.700, 1.800 euros. La Sony A7S2 a 2.300 euros. La Canon 6D Mark II a 2.000 euros. Uh, la Canon 5D Mark III, Mark III a 2.200 euros. La puedes pillar aún nueva. La 5DS, también de Canon, a 2.500 euros. La Nikon 810 a unos 2.500 euros. Y la Pentax K1 a unos 1.900, no llega a 2.000. Ángel.
1: No, me sorprendo aquí a todo el mundo, pero creo que Pentax, ¿eh?
0: ¡Ostras! Estás es buena. Hostia. A mí me ha
1: hecho dudar y, y no me... sé si Kerr va a decir que también, ¿eh?
2: Sí, sí, porque me, siempre. Me, no, nunca nos acordamos de ella y realmente de, depende mucho lo que vayas a hacer. Es que, es decir, en sí.
1: este rango, la K1 está muy bien.
2: Si vas a hacer foto de naturaleza, yo casi a lo loco sí. te la lo recomendaba porque po posiblemente es la cámara que más te vaya, te vaya a aguantar, que mejor va a envejecer. Tiene, tiene el sensor del el, el, de 36, con lo cual es el de las A7, que está mm. realmente muy bien. Tienes una gama óptica muy maja con suficiente historia como para encontrar cosas baratas y bien de precio, el enfoque comparado a la competencia no es muy bueno, pero tampoco es bueno, es comparado a la no sé, yo que diría, la primera, tal vez la segunda generación de Sony y, y tiene, tiene, tiene cositas muy, muy particulares, yo que sé, por ejemplo la gente que hace foto de, 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 astronómica que ya sé que no, no es vuestro caso pero bueno, sería, es una cámara perfecta para eso, para
3: eso sí. uh -huh.
2: entonces eh, claro, por ese precio tienes calidad de imagen, y tal, si no, eh, no lo sé, no lo sé. ¿Como alternativa? Son... Como
1: alternativa. Es que Pentax es arriesgado, es, es verdad que es, es pero es, es la es la cámara que o te compras esta en este rango, o, si no, yo creo que hay poca, poca razón para comprarse una. Entonces, por eso casi.
2: Sí, a ver, las de 800, las de, a ver, la 5DS, ahora he flipado bastante que esté ya a 2500, o sea, que esté ya, claro, la 5DS... Está muy bien, pero son cámaras que yo no sé si a Canon le han funcionado demasiado bien. O su 5D Mark IV se come todo, o las 5D Mark III se come tanto que a la gente le da como pereza, ¿no? Gastarse ese dinero para una cámara de estudio que tiene un sensor muy bueno, pero que tampoco es el mejor del mundo. Entonces, y con la de 810 de Nikon, eh, creo que estaba también, ¿no? En esta, sí, sí, sí. 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 Mencionado, ¿no? sí. Eh, claro, está muy bien y, y es una cámara estupenda, pero claro, ya tiene una edad... Y claro, teniendo la de 850 y piensas, joder, me voy a gastar este dinero y, y no sé. A no ser que sería, o la, si la encuentras de segunda mano, buena y a buen precio, de cabeza. Si no, pues igual los suyos esperar un poquito más y, y ver cómo evoluciona la de 850. Y puestos a gastarte ese dinero, pues yo creo que me voy a quedar con la penta, mira tú.
1: Yo creo que este, de este ejercicio lo que vamos a sacar es que cuando te vas a comprar full frame vas a lo bestia y te vas a gastar mucho dinero, con lo cual ya vas al, al tope, porque estamos siempre en los rangos más altos de, de lo sí, que nos da.
2: el, el problema es la, gama, es la gama media, yo creo. Es decir, o encuentras una cosa barata, barata lo que hemos dicho, pues eso, por mil y pico, por debajo de los dos mil, barata entre comillas, ¿eh? que estamos hablando de mucho dinero, pero bueno, comparando con lo que cuestan otras. Y ahí sí que nosotros, bueno, pues muchas veces recomendamos la generación anterior, o vas a por lo último, que sabes que vas a tener la, una cámara perfectamente actual y tal en los siguientes dos, tres
1: años. Okay. Porque comparte
2: esta gama media, pagar ahí dos y mucho y quedarte ahí como... Y ya, empieza,
1: ya empieza a estar un poquito tocada, sí. Claro, es, es como,
2: quiero el iPhone X, pero me quedo con el iPhone 8, ¿no? Es un... Por seguir con la comparación como hemos hecho antes, ¿no? De, ay, pues si, si tuviera un poquito más, no sé.
0: Yo en este rango, eh, si... A partir de cero me compraba, para mí claramente, la Nikon D8, la D810, para mí claramente, uh -huh. me parece la mejor cámara en general. Y eh, en mi caso particular, mmm, probablemente me tendría que echar a cara o cruz entre la 6D Mark II y la 5D Mark III, que las dos tienen pros y contras, pues están más o menos ahí y tal, y yo creo que al final me iría por la 5D Mark III. <ríe> la verdad es que me, claro, por me ejemplo da, si, me da un poco por si, saco decirlo pero es verdad, la verdad. si en esta ecuación metes que vas a hacer vídeo,
2: por ejemplo aunque no tenga 4K sí. yo te recomendaría 5 de martes por el ecosistema que hay alrededor, fíjate ¿eh? estamos sí. recomendando una cámara para vídeo sin 4K que puede ser un absurdo pero por la cantidad
1: No, de Jesús, ¿ves? no de... eh, yo discrepo completamente. Diría la S de la Sony. Estaba la S2 en la lista. Ah, S2, cierto, la cierto, S2. también eso, sería sí, la sí, alternativa sí, 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 de mejor. Sí. La, para, como sí, para vídeo sería la
0: mejor. Es 4K y es una cámara para vídeo. Claramente para vídeo. Sí, sí, como alternativa de vídeo tal, pero dices, una cámara para todo, la 5D más 3 es una cámara que no defrauda. Si ya vienes del ecosistema Canon y no te quieres complicar la vida. Para mí, la mejor cámara es la 810 de lo que hay. Eso es mi opinión. La pentas K1 es mm. muy buena, lo que pasa es que a mí. Partiendo de cero es una buena opción porque dices, bueno, si partas de cero, ¿qué más me da? Pues bueno, pero, pero... Bueno, pero
1: siempre, Pentax siempre da un poco de mal rollo, aunque partas desde cero, ¿no? En el sentido de que <risa> es como que... es la cuarta, digamos, es como, bueno, nunca se sabe cómo acabar...
0: Y, y, y conseguir ópticas de segunda mano, que es, un, sí. que es una cosa bastante recomendable, pues, pues es difícil y tal. Pero bueno, es una opción. Hay cosas más... buenas cosa buena buscando un poco, ¿eh? que ah, sea... que le gusta que se pueda meter en la fuente canaletas con la cámara, pero... Sí, ya... a mí eso me encanta. O sea, sí, es decir, sí,
2: cámara... Pero eso, eso hay que decirlo. A mí las cámaras cuando... Que lo hacemos muy poco porque no tenemos tiempo, pero cuando te encuentras una cámara al cabo de 7-8 años de uso y ha envejecido bien, cuando vas a probar una cámara y le preguntas a los responsables oye, ¿puedo? y te dicen sí eso no solamente nos pasa con, con, con Pentax, que, que significa que pues están igual de pirados que nosotros, pero por ejemplo eso, eh, que es un tema que Ángel y yo hemos hablado, las Sony A7 hasta ahora eh, envejecen bastante mal, es decir, se les nota mucho el uso, no... No sé si son los materiales o, o que bueno que ellos mismos están perfeccionando, pero envejecen bastante sí. peor que las Nikon y las Canon. Y es un tema que, oye, si tú, tú te compras una cámara a, a nivel profesional o a nivel de quiero que me dure cinco años mínimo y le voy a dar bastante bastante tute, pues son, son detalles que, que hay que tener en cuenta. Y en esto las marcas más pues más, más veteranas, más con más experiencia, yo creo que, que lo hacen mejor.
0: Vale.
1: Yo creo que Sony, Sony en ese sentido, las últimas ya están un poco mejor, pero es verdad que, sí, claro. que se nota, sobre todo, en el, en el, no sé qué protector utilizan de ultravioleta en la pantalla, en el LCD, uh -huh. pero se, se pela en, en dos años. ¿eh? Esto eh, me comentaron ya... que,
2: lo, que lo han cambiado, uh -huh. o sea, que lo tienen en cuenta y lo han cambiado, pero bueno, veremos a ver. Al final es una cuestión de tiempo, ¿no? Es dentro de cinco años, pues veremos cómo están, cómo están los cacharros de Sony y veremos cómo están los de otros. Pero bueno, de momento... A mí, para esto Pentax me da mucha más. Eh, sí, seguramente
0: no sé. será la más todoterreno. Tercer tramo. Sony Alpha 99 Mark II, unos 3.500 euros. Sony, Sony A7R 2 unos 3.000 euros ahora mismo. Canon 5D Mark IV, unos 3.300 euros. Nikon D850, unos 3.600 euros. Y Sony A7R III, Mark III, 3 Mark 3, unos 3.600 euros. Ángela.
1: Hasta que no pruebe la 7R3, no quiero decirlo, pero voy a decirlo, la 7R3. Bien, bien, bien. bien. No, a ver, o sea, sinceramente, como no la he probado, me da hasta. No puedo decirlo así de claro porque, evidentemente, vete a saber, ¿no? Pero la Nikon, evidentemente, la de 850, yo creo que es la mejor cámara que hay ahora mismo. No me digas que nunca te has
0: comprado una cámara sin probarla.
1: Eh, bueno, ah. eh, todas. Ah, vale. Pero por eso digo que yo yo personalmente me voy a. Yo diría la 7R3, pero por salvar un poco la dignidad y que, <ríe> y que no se ría de mí, voy a, voy a poner el, el asterisco y decir que bueno, sin haberla probado y por tanto la Nikon, que si la he probado, tiene más peso en, ese, en la decisión. Pero pero sí, yo creo que la 7R3, para el tipo de fotografía que yo hago, para el uso que yo le doy, para cómo me, me gusta usar a mí las cámaras, me, me gusta más que la, que la Nikon.
0: ¿Y tú, Iker? Eh, ahora dirá la Alfa sí, 99.2 ya verás
2: pero, hostia, sí, me, me ha he hecho gracia porque es como es la cámara que aguanta ahí en plan de estamos, realmente la a 7 r 3 se parece bastante a la, a, la, a la A99.2 en el sentido de que combina velocidad un, una velocidad muy buena con, con mucha resolución eh, no lo sé es un buen momento si la, cuando la a 7 r 2 baje de precio y yo creo que bajará en cuestión de en cuanto entre en escaparates es la otra puede ser un gran momento si no te quieres gastar los 3600 euros si quieres la mejor cámara de fotos del mercado. Hablamos de calidad de imagen, es decir, que tú veas el RAW, o sea tal, la de 850. Si lo que quieres es también hacer vídeo, pues eh, nos iríamos. Yo igual me iría la Canon 5 de Mark IV, aunque ya sé que el 4K es un poco chusta, pero.
1: Por favor, por favor, no.
2: No, 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 no lo sé, no. pero, pero, pero hay, es que influye muchas más cosas. Y yo, yo soy muy pesado con el ecosistema, pero es que influye muchísimo. El ecosistema, los, los firmware piratas que están más.
1: No, eh, pero, pero a, ver, a ver, piensa que lo firma los firmados piratas están precisamente porque la cámara es bastante deficiente en el tema de vídeo, que Canon siempre lo ha sido, por eso existe los firmware pirata, pero si sí, la cámara sí, es sí, buena sí, de entrada, no hace falta.
2: Pero tiene la gama de óptica, los... los eh, images, yo en
1: eso, no, yo en, en, a sido R3 en ese sentido y ya tira bastante bien, yo creo. Lo o sea, eso, eh, eso, antes fíjate, cogería eso.
0: Ángel,
2: yo... fíjate una cosa que, que el vídeo va a ir muy bien, pero... Sony no 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 digamos no difunde esta idea de cámara polivalente. Ellos tienen cuatro, tres gamas, cuatro gamas en activo. Si quieres claro, esto, porque piensa, si quieres esto,
1: piensa que Sony va a sacar la 7S3 en un año, en seis meses. Sí,
3: okay.
2: Tiene, no, sí, okay. Canon, Tiene que cuidarse esa parte porque saben que viene. Pero Canon juega mucho mejor la baza de si quieres algo para todo, si quieres una herramienta profesional que te salve la papeleta en todo. La 5 de Mark IV. Que Sony, en realidad, luego cualquiera de sus cámaras, evidentemente las puedes usar para todo, no solamente para lo que Sony dice. Pero pero no sé. Y en tu caso concreto, David, eh, no lo sé, en claro. Mi, en Dependería mi caso concreto, tus...
0: sí, voy a decir algo que es un poco conservador, pero, pero, me, pero es lo que realmente pienso. Si partiera de cero, es, tendría muchas dudas entre la Nikon D850 y la Sony A7R 3 por... Eh, porque son las muy buenas en las dos cosas muy buenas. Eh, bueno, la Sony es muy buena en vídeo y, y en fotografía la Nikon es muy buena en fotografía y yo creo que debe cumplir bien en vídeo, aunque tal pero tienen pantalla pivotante, la pantalla pivotante para mí es muy importante sin embargo, en la vida real eh, la 5D Mark IV mmm, tiene unos cantos de sirena que son obvios y yo voy a decirte una cosa, Ángel. Eh, tú estás diciendo que tal, lo del vídeo de la, de la 5D Mark IV probablemente no sea el mejor y comparado con Sony seguro que no es el mejor, pero no es tampoco tan malo. Eh, me explico. El enfoque dual pixel, este de pues, mover con el dedito el enfoque, es bastante eficaz. Es bastante eficaz. En otras cosas no, pero es bastante eficaz. Ya sé que es un 4K un poco ahí, pero bueno. Eh, es una cámara que cumple para según qué tipo de reportajes claro, si estamos hablando de un reportaje que va a ir a no sé dónde pues no vale, de acuerdo, pero para los reportajes normales, de la, de la gente normal yo creo que cumple bastante bien y hay una cosa que tú has dicho antes y es verdad el, el infierno es el, el menú de una cámara que no conoces yo he estado trabajando eh, estos últimos meses en, en, en fotografía con una Canon y en vídeo con una Sony bueno, como complemento, ¿vale? Y me volvía loco. De verdad, me volvía loco. Y, se, y me loco. O sea, y la verdad es que a mí me simplifica. he cambiado la Sony por una por una, como por una Canon intermedia de, 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 de apoyo de vídeo y, de verdad, no sabes tú lo que me facilita porque es que ya lo tienes todo súper claro. Y pa pa, 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 Entonces eso, a la hora de, venga, pum, sube, corre, va arriba, va abajo, y tal y cual, y llega a un sitio y dices, ay, ¿Cómo se hacía esto? Es que al final terminas, de verdad, o sea, dices, mira, un, lo, que, lo que habla, lo que habla Iker del ecosistema. Cuando manejas más de una cámara a la vez, el ecosistema es muy importante. O para mí, o me cambio a otra marca y me cambio todo a otra marca y cojo dos o tres cámaras de otra marca y tal, o me, es más fácil y más, más aceptable y más sencillo para todo el estar en una línea de solo una cámara. Ya me da cuenta que al final eso es un lío. Y... Sí, no, yo no,
1: a nadie recomiendo tener una cámara de una, de una marca y otra de otra. Eso sería una locura horrorosa. Yo, o o sea, eso, no eso, tiene sentido.
0: Te vuelves un poco loco, sí. Entonces, ah. eh, por eso al final yo creo que tal. Y fíjate que no tenga pantalla pivotante. Yo sé que mucha gente dirá, este tío es imbécil. por <risa> una pantalla pivotante esta... <risa> para, mí, para mí es súper importante. Y yo sé que para algunos profesionales o algunos amateurs que hacen un, según qué tipo de fotografía, puede ser una cosa que o no te importa nada o te importa un horror. Y a mí me importa un horror. Pero bueno. No sé, es... A mí me
1: importa un montón. Yo la verdad es que... Y de hecho, casi... Creo que las eh, pantallas pivotantes de Sony Nico y Nikon tal son limitadas, o sea, me, me gustaría que fuera completamente abatible y que se pudiera ver desde frente, porque también me gustaría grabarme mismo para vídeos de YouTube y tal, y eso por ahora no, no puedo hacerlo con la, con la Sony, o sea que para mí sería incluso, cuanto más mejor, súper importante. No, no
2: te metas en el terreno a los youtubers, ¿eh? tú a tu sector, dejarnos a los youtubers. Eh, curiosamente, me he de, de pantallas, el otro día en, en la presentación de las 7 RTs había un fotógrafo fan, bueno, fan, un fotógrafo oficial de Sony, que decía que era mucho mejor la pantalla pivotante esta que, eh, que era totalmente articulada. Lo, a mí me dejó así un poco con el culo torcido, que es una sí, cosa que me encanta. No me lo creo. Que, sí, sí, lo dijo. Además, lo, lo repitió, que, que, que no sé quién me quedé yo mirándole en plan de... ¿Qué que se ha tomado este hombre? Entonces, no sé si lo decía por aquello de amor a la causa total, de Sony es mi marca y todo lo que haga Sony está bien, o porque para algún tipo de especialidad, no sé, la pantalla articulada. No sé, a mí me pareció...
0: Mira, eh... eh... Yo voy a hacer un, una cosa que creo que lo vais a entender fácil. Eh, para para vídeo, la pantalla totalmente pivotante, como la que lleva, por ejemplo, una una Canon la, la, Sony, la, la 6D Mark II, por ejemplo, uh -huh. o una, G, una Panasonic GH5, ese tipo de pantallas para vídeo son las idóneas. Porque le das la vuelta, pa, 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 subes, para bajas y tal, igual. Y para vídeo es lo mejor. Sin embargo, para mí, para fotografía la pantalla pivotante de la Sony y de la Nikon es la idónea. Porque cuando yo la tengo la cámara en un trípode y tengo, la tengo a, a la altura del ombligo y tengo que mirar para abajo, así, de, con los ojos tal, me viene mucho mejor que la, que la pantalla no se vaya del cuerpo porque está menos expuesta y, sin embargo, el visor, el visor así para arriba me es súper cómodo. Sin embargo, con una, con una Canon, por ejemplo, tengo que sacarla hacia afuera y entonces girarlo para arriba. Con lo cual, ya me ha ocurrido de darle golpes, cosa que de la otra uh -huh. forma lo evito y para mí lo idóneo es como lo, como viene la de, para fotografía como viene con la Nikon y tal Estoy su, ya esto yo seré el 2% de la población fotográfica pero para no, mí es, no, yo, digamos, oye, para mí es importante yo, yo,
1: vamos, lo, lo único de la abatible completa es el, el tener el eso el poder poder mirarte tú mismo mientras grabas sí. un vídeo que parece una tontería pero oye eh, viene bien no o sea al final yo lo, cuando me grabo un vídeo yo con las 7 al final lo que estoy usando es el teléfono con el enlace para ver si estoy bien cuadrado y demás y ya está pero
0: mira pero yo bueno no sé. me sé. me he comprado he sustituido a la Sony que tenía por una cámara muy normal lucha pero para mí me cumple que es como como, como, como cámara complemento de vídeo, que es la Canon... ¿Cuál es? La 77D, que es una especie de cosa rara que ha salido entre la 80D y la 70 pero es una cámara, para mí, tiene una serie de virtudes, no es la mejor en nada, es una cosa pero es súper ligera, súper pequeña, súper ligera, pantalla pivotante, el enfoque dual pixel y un sensor muy moderno, entonces todo va muy rápido, maneja el ruido bastante bien para ser APS-C, tiene la pantalla pivotante y encima es ultra ligera. Yo, es la DSLR más ligera que creo que he tenido en mi vida. Entonces, es una, una cámara así un poco seguro pero pero en fin, tiene una serie de cuatro cosillas que para vídeo me vienen muy bien. No sé. Eh... Ya, ya,
2: ya que estamos, nosotros ahora estamos hemos empezado a utilizar para... Nosotros grabamos los vídeos con cuando me grababa Álvaro con la GH4, que sí. a ver, actualizamos la GH5, y justo el otro día para el vídeo este de, de Sony, como, como tenía que ir yo solo y me tenía que, que grabar así a lo Casey ne, Neistat, pero en guay, yo eh, claro, llevábamos tiempo buscando una alternativa, es decir, algo que fuera compacto, algo que tuviera entrada para micro, que le pudiéramos poner un, un micro de estos eh, direccionales, y probamos con la Panasonic, con la G80, que es la hermana pequeñita de la GH4. Oye, y estupendamente, tema de enfoque, tema de tamaño, pantalla, pantalla articulada para verme. El, el micrófono funcionó también muy bien. Así que yo creo que hemos encontrado ahí nuestro equipo que, dice bueno, para foto, micro 4 tercios, igual la sensibilidad. Pero para vídeo, micro 4 tercios, realmente el tamaño del sensor es, es estupendo porque te da desenfoque. Pero no te pasas, no tienes que estar ahí a, a, apurando, ¿no? De, uy, como te bases un poco, tienes la nariz eh, a foco y el resto, ¿no? O sea que, que estamos muy
0: contentos. Yo estuve a punto de comprarme una GH4 para vídeo en vez de la 77D, <risa> o la de 77 la de 77D. Pero, ¿sabes lo que me ha hecho para atrás al final? Eh, precisamente el micro 4/3. Y, y te digo por qué, porque sé que para vídeo en general es una cámara mejor que la 77D, o sea, eso sí. es, es, es indudable, sería si una chorrada decir que es 4K y, en fin, es una cámara mejor. Pero, pero maneja peor los ISOs y maneja peor los ISOs porque es un micro cuatro tercios y, y yo como grabo en interiores básicamente, pues evidentemente no era lo, lo más idóneo y al final entre eso y el ecosistema que dices tú, dije, está claro, pero bueno, sí que es verdad que el que hace vídeo en general y sobre todo mucho vídeo en exterior y tal, eh, una GH4, una GH5 son cámaras superiores, claramente, claramente superiores y ya incluso como cuerpo, es un cuerpo superior. Uh -huh. Pero bueno, y bueno, última categoría. Esta ya es un poco. ¿Aquí hay de...
1: otra? Yo pienso que estamos ¿Qué? ya. No, 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 esta, sí, es, la cate... sigue, pero esta es la categoría, sigue, sigue de, coña. Es la categoría uh -huh. de coña. Es la categoría de coña.
0: Esta es la de serie, coña. esta es la buena, la de. Si tienes más de 50.000 euros. Ya, ya, no hay, ya no hay ni precios aquí. Nikon ¿Qué medio de... formato te compras? <ríe> no, no, medio formato, no, no, ya no. este sería otro programa. Nikon D5, Canon 1DX Mark II, Leica SL o Sonya 9. <ríe> Ángel. <ríe>
1: Es que no, no, ni, te, ni te puedo contestar, ya estamos en un nivel que creo no, que no,
0: que no, que no me supera.
1: Diría que la 9 porque me quedé muy enamorada cuando la usé, pero, pero si te digo la verdad es que no he usado la mayoría de las otras. Así que ahí sí que estoy muy pez, en este, en este rango ya, ya no llego.
2: Yo, yo lo tengo claro, ¿Sí? yo me voy a, a por la Zenith. La Zenith que van a sacar versión de Leica, que va a ser una cámara soviética. Esa es la cámara, esa es la, la, la única cámara que el pulo debería utilizar. Eh, Cogía
0: la Leica es, claramente eh, por tu total. Es no, la, la Leica quedaría descartada aquí porque la,
2: la Leica juega en otra categoría. O sea, Leica es. Bueno, ya está, eso es. Es como que sí, que venga, qué guay, que guay, que mola mucho. Pero eh, la Nikon D5 y la Canon 1D son prácticamente, yo creo que cada, idéntica cada uno con sus cosas. Son jodidamente rápidas, tienen todo lo que es profesional. Y la A9, yo creo que se va a hacer un hueco. O sea, es decir, nadie se compra. Bueno, si vamos, Mira, es curioso. Quien no sea profesional y se vaya a comprar una cámara y tenga este presupuesto, posiblemente creo que se va a comprar la 9 porque es la que menos asusta. Porque, claro, tú, a ver, irte eh, de fin de semana con los amigos a una barbacoa, sacas la Nikon de 5 y ya, este tío, este tío es gilipollas, ¿no? Sacas la 9 y como tiene ese tamaño, tal, la gente no ve en plan, vale esto vale 5.000 euros, esto, o sea, esto te puede seguir una ráfaga, no sé, de un, de un halcón volando, no sé qué sentido tiene aquí para, para fotografiar a los colegas, entonces yo creo que, lo que decíamos antes, para un nuevo usuario, para alguien que quiera darse el capricho, que quiera tener lo mejor y tal, la A9. Para un profesional Sony tiene que convencerle. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al final el, el profesional necesita mucho más que una cámara. Necesita objetivos, necesita asistencia, necesita eh, un servicio de, de, para profesionales en eventos. Entonces yo en ese caso, mmm, no sé, a mí, recomendar... Sí, sí, cambiaros todos como locos a la A9. Va, vamos a ver cómo lo hace Sony, vamos a ver cómo monta cómo funciona su servicio técnico, si lo monta en España, qué tiempos da, que cómo, cómo responde en este sentido. Cuando tenga empieza a, creer, a crecer el número de usuarios, yo creo que es una buena alternativa y que lo está haciendo muy bien. Pero a día de hoy es que hay que andarse con mucho cuidado a la hora de recomendar, porque hay mucho dinero y porque la gente bueno, pues no, no le sobra. Okay. Pero si es un capricho, la A9,
0: pero vamos, a lo loco, sí, sí. Bueno, ya esta es una categoría totalmente de coña, ¿no? Porque, bueno, ya creo que... No creo que haya muchos oyentes que, que estén planteándose comprar una de estas cuatro cámaras, pero, bueno, oye, a lo largo, Hombre, no, a, bueno, sí, si estamos a en
1: estos presupuestos, ya casi recomiendas que compren una de las otras y un objetivo majo, ¿sabes? Por <ríe> bueno, cámaras, yo bueno, también pero, bueno, lo recomendaría,
0: sí, a, vamos, a todas luces, pero, bueno, eh, la uno A ver, la Nikon de 5 y la 1 X son cámaras increíbles con expectaciones brutales y la, y la Sony A9 también, por supuesto pero evidentemente que se tiene que comprar una cámara de estas es que lo tiene claro. No hace falta que le, que le recomendemos nada, porque lo tiene que comprar casi por obligación, no hay otra cosa. Y, y bueno, hoy, esta mañana justamente, he tenido la 9 en las manos un rato. Mm, hay una cosa que no hemos dicho, y es un poco ya totalmente chorras, pero como objeto, toda la gama Sony me parece la mejor. Como objeto, o sea, las A7s y la A9, como objeto, me gustan muchísimo más que cualquier Sony. Que cual, perdón, que cualquier Canon o cualquier Nikon o cualquiera de las otras eh, me parecen mucho más chulas o sea, yo esta mañana he tenido la he desde y... fuera
1: de diseño y demás sí sí
0: sí, lo que es el claro. objeto en no, sí porque ergonomía
1: en ergonomía yo levanto la mano ¿eh? lo siento pero hay algunas cosas no 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 mí.
0: no en, ergonom en ergonomía el objeto en sí o sea tú dices te compras una no. cosa nadie, yo creo que nadie se compra una cámara por objetos salvo que sea una leica pero pero uh -huh. pero por objeto no te la compras pero bueno mola que sea chula no y, y a mí sinceramente cuando veo una Sony se me dan los ojos y cuando veo una Canon o una Nikon no o sea, me parece no, son manitas, sí, Eso sí evidentemente pero, son, más, son, son más ergonómicas somos mil, No, yo no soy milenial <risa> <risa> Pero, pero son, son más ergonómicas Lo que tú quieras y, pero, son, pero no, son tan bonitas A mí las nueve esta mañana la, la tenía en la mano Y decía, esta cámara mola o sea, Esta cámara es chula No me gastaría 5.000 euros ni loco Pero esta cámara es chula En fin, es una, es una reflexión chorras Pero alguien tenía que decirla eh,
1: Bueno, ¿disparaste con la 9 o no?
0: No, 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 no. Estaba en una tienda y la he tenido un, ah. en, 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 un rato en la eso, mano. Eso es como no tenerla,
1: o sea. No, nada,
0: nada, nada, no, 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 nada. No, 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 no quería probarlo ni nada. Solo quería tenerla un rato y nada, la tenía un momento y ya está. Y pero bueno, en fin. Eh, sí, la verdad es que es una cámara para dispararla, imagino, ¿no? Mola. Sí, Esa mega ráfaga, bastante. mola. ¿Cuántos puntos de enfoque tiene la 9? Una barbaridad, ¿no? Demasiado, demasiado. 900, no sé cuánto es, pero bueno. Pero usas uno, mm. si usas el central solo, ya está. Yo, yo estoy fascinado con, con, con los
1: 493, y... creo. 600, <risa> sí, 693. Yo,
0: yo estoy fascinado con los 40 y tantos que lleva la 77 esta. <risa> claro, es que vienes de una
1: 6D pero mira, eso deja ya eso, ya está bien llegado a cierto punto o sea, igual, que cubre todo el cuadro o sea, sí,
0: pero claro, es que tú veniendo de una 6D como vengo yo cualquier cámara que tenga más de 9 o 10 11 te parece una maravilla y dices, hostia, qué barbaridad cuántos puntos de enfoque y luego digo, es que, en fin pero
2: bueno estáis muy mal acostumbrados porque mira, yo ahora mismo tengo antemanos que yo siempre cuando, siempre que estamos aquí en, en, en Garangular digo, pues mira ahora tengo ante manos que normalmente da envidia ¿no? de tal pues mira, yo ahora para que veáis que también somos mortales y tocamos cámaras mortales tengo ante manos una cara 200 de de color blanco
0: ¡Oh! La cámara postureo por de la antonoma, bueno, Esta cámara
2: creo que tiene 11 puntos de enfoque o 15, no sé cuánto es, o sea que
0: fijaros que... A ver, para, para un uso normal, te, te suele dar sí, igual no ah, sí. Bueno, bueno, sí Bueno, también, la verdad es que uno, cuando tienes 40 que no, hoy en día no es nada del otro mundo ni mucho menos, pero cubren uh -huh. bastante pantalla, la verdad es que sí, es, es eh. útil, ¿eh? está bien, está bien no, esto de no tener que reencuadrar es bastante importante, sobre todo si tiras a Fs muy grandes, que esto es lo típico. Sí, ¿no? sí, que sí. reencuadras y las cargas, ¿no? pues en este... Pero sí, sí, la nueva
2: la no está muy bien. Aunque yo la verdad es que luego, eso, cuando estuvimos en Japón, casi me aburrí de ella. Era como ya yo Llevo nueve, ¿cuánto tiempo estuvimos,
1: Ángel? Ocho días, siete días, no me acuerdo. Pues días, era, más o menos. Sí, ¿sí? Ya,
2: como, ya está bien de A9, estoy harto, me he aburrido sacar la A9 en Pero, 2,
1: pero sí. si, no, si no soltaste la RX1, ¿qué sí, que estás diciendo de la 9? Sí, no la... ¿Cuántas fotos tienes con la 9, Tres? Ya también, el día sí. con la RX1 para arriba y para abajo. Estamos
2: pendientes, todavía no hemos podido publicar. Bueno, igual cuando, cuando se publique este, este capítulo ya lo hemos publicado, pendiente de, del vídeo que, que grabamos por allí y en el que aparece Ángel también dando ahí su veredicto de, de, de la cámara, <risas> que está grabado todo con, la, con esta, con la RX0, que a mí me gustó. Me gustó es bastante. rx sí. Pero, pero, hostia, consume muchísima batería, ¿eh? La de Rx0 hay que ir con un... Hombre, con...
1: a ver, si es que tiene el tamaño de una GoPro, la batería que tiene es ridícula. Dejad de sacarle ah. a cara todo el rato a Sony y
2: criticad un poco, por el
1: amor de Dios. Yo no, es que no sé, está me... una crítica, tiene me... una batería muy pequeña. Que parte es una...?
0: Pues que la ponga más grande, no, no cuesta entiendo. 800 euros, hombre. <risa> bueno, querido, nah, querido, nah. queridos oyentes, he dedicado un capítulo casi entero a Sony. Eh, he dicho que las Sony me gustan muchísimo. Yo creo que señores de Sony, es el momento de apadrinarme de alguna forma, es que en fin, no más que me caigan hostias, porque si soy canonista, pues no sé qué, pues dije, esto hay que solucionarlo, porque a lo mejor Sony me quiere apadrinar pero les da cosa porque dicen, joder, este tío nos va a poner, no, 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 ya ven ustedes que yo puedo en fin, no sé si ha llegado el momento de bueno, la cuestión A mí, Angel, ahora, ahora fuera
2: de coñas, por lo que me cuentan de Sony, creo que están bastante hartos de gente, que hace que tú lo dices de broma, que les pide ser apadrinados en plan de, bueno, como todo el mundo se cree en plan, son, son la marca nueva si sí, soy y, fotógrafo y se la piro, van, van a querer regalarme cuatro o cinco. Entonces, yo ah, me consta yo no, que... Estás... Yo
0: no lo decía de broma, yo lo decía en serio. Pero bueno, no. <risa> ya que dices esto, esto queda muy mal. Pero bueno,
2: me parece que, que, tiene, que hay una lista de espera de mucha gente en plan... Eh, Sony, que yo hago fotos, déjame... Regálame un par de a 9 y tal. O sea que creo que tienen cubierto el cupo para un par de años de, yo, de, embaj de posibles embajadores. Cambio
0: cualquier apadronamiento por clientes que paguen bien. Esto es lo más importante sí, para claro, mí. Claro. A mí los apadronamientos están muy bien, pero sinceramente. Sí,
1: yo, yo diría eso. Es que yes, te puede permitir. Yo prefiero tener trabajo para comprarme la cámara claro, que, me, eh, que eh, me eh, Te lo que te dé la gana. Esto, Porque te cambias lo que te dé la gana. Con exacto. buenos
0: clientes los apadronamientos son chorras. Además, no podría hacer el programa como lo hago diciendo lo que me da la gana y ya está. Eh, es. Ángel. Podemos, sí, ¿Podemos decir que tu cámara que tienes en el horizonte, si pasa tu prueba de tenerla en la mano y probarla un poco, podría ser esta, la A7R 3 o no te planteas comprarla?
1: Sí, me planteo comprarla. Lo único que puedo decir es que es cierto, estuve probando esta semana la de 850 y es una maravilla de cámara, pero es demasiado grande y demasiado pesada. Yo ya estoy en Sony 100%, es decir, ya me de compré la 7, cambié todas mis ópticas y demás. Claro. Soy un convencido del Mirrorless, con lo cual esto es evidentemente mi siguiente paso. Y la 9 a mí se me queda muy grande, con lo cual este es el siguiente paso para mí.
0: Bien. Iker, ¿podemos decir que la Alpa tiene un duro contrincante?
1: La Alpa,
2: no, hombre, nada, nada igual. A... Yo estoy entre Alpa y Zenith. Yo de ahí no me pienso mover. O sea, de... a mí estos caprichitos de capitalista, no, no. O sea, yo, Alpa o Zenith. Si vamos, vamos a lo grande, no.
0: Tú, no, tú has visto en mi mochila de Iker, ¿no? Imagino, ángel o ¿no lo has visto? No, a ver qué, qué he hecho. Pues. ¿Cómo un... que no
2: lo has visto? Pero, ¿Pero no estás suscrito a nuestro canal? Maldita sea.
0: Oh, Mira, oh. estoy
1: suscrito, pero es que estoy harto de veros ahí. En la... Nunca está bien enfocado, le falla el sonido. Es una chanfusa.
0: ¡Zasca! zasca. Se, se ha hecho una un en mi mochila y saca de la mochila una Alpa. Un de, de formato ah, okay. medio de la suiza esta que cuesta... Guay. ¿Cuánto cuesta una Alpa? ¿20.000? Sí. ¿30.000? ¿40.000? Alpa no sé,
2: pero el respaldo que
0: lleva una pasta... Bueno, una pasta se, sí, esta, sí. Así. En fin, el bicho entero. Bueno, yo... Digo que a día de hoy, que sigo sin tener nada decidido Tenía casi decidido Iba a decir, mira, voy a sufrir el tema De la pantalla pivotante unos años más Pero voy a comprar una 5 de Mark IV porque parece lo más lógico no Y así me complico menos la vida y tal y cual Pero... Uff, esta cámara me está haciendo dudar
1: De verdad que me está haciendo dudar
0: No me la voy a comprar así de entrada Voy a dejar pasar más tiempo Yo sigo dejando pasando tiempo a ver lo que pasa Y la quiero, la quiero probar Me gustaría tenerla en la mano, hacer algunas fotografías Y tal y cual pero de verdad que me hace dudar. ¿eh? O sea, no sé. Es una cámara, la encuentro en una cámara muy interesante. Y a mí lo del peso cada vez me importa más, sinceramente. ¿Y David, tienes,
2: tienes una vida fotográfica muy dramática. Siempre estás ahí como dudando de no, no, ahora veo esto, ahora quiero...
0: Claro, porque no tengo necesidad, <risa> como, no tengo necesidad, de momento. Pasamos de... Imagínate. Por lo mal que lo pasamos con la 6 de
2: Mar 2 aquel tenso programa, ¿te acuerdas que estabas ahí todo hundido? Sí, 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 y, sí es verdad
0: Y es verdad. ahora te veo
2: igual, ¿eh? te veo ahí como no. en, en,
0: si el, en un mar de dudas si, si, si Canon hubiera hecho un sensor como Dios manda eh, probablemente ya, ya tendría la reacción muy clara Pero como sigues
2: ahí, sigues ahí no lo ha superado, ¿no? Hay A que, pesar ya, de que, que no, no ha puesto ya. tampoco
0: 4K que es, que es la leche el tema. Pero, no, no, es una herida que ya está cerrada actualmente, ahora ya mmm, el, el debate se, se va por otro lado pero si existiera si la 5D Mark IV con pantalla de pivotante, lo tendría claro. Pero como no existe, pues la verdad es que lo más sensato es, y no, y sin, sin querer sufrir un dolor de, de, de espalda crónico de por vida, como ya tengo medio medio, pues sería una D850 o una Sony STR 7 r 3 Son las más eh, aceptables. Y si encima pienso...
1: A7R, oye, no, esto completamente de la A7R 2 no te vale a ti.
0: Sí, también me sí, vale. Sinceramente. Sí, sí, por supuesto, también me vale. Eh, hombre, oye, lo que, pues... Lo que pasa es que ya, ya de meterte en cuánto cuesta la 7R2. Ah, eh, no, así no,
1: es que eh, somos
2: unos caprichosos. En la 7R, claro,
1: la, ¿eh? La 7R2 sale... Lo sabíamos antes. No, 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 ya, que, es que, ya que te
0: metes, a ver, ya aquí, ya aquí, la estrategia de, de, por ejemplo, dejar pasar un tiempo y buscar una, una seminueva o una nueva por 2.500 euros es, es tentador, porque evidentemente entre la de 2 y la 3, pero por ejemplo, que tenga eh, dos ranuras, me viene bien y Eso que sí, sea sí. más rápida me viene bien la, para mí la rapidez es importante y encima, es lo último, y dices, ahora mismo por 500 euros lo tendría claro. Ya llegando hasta, a, esta, a estos niveles, ¿no? Porque dices, bueno, si fueran 1.000 o 1.500 euros, ahí estamos hablando de mucho de mucha diferencia. Pero entre 3.000 y 3.500 euros la diferencia es menos. Y, bueno, la diferencia es la misma, pero porcentualmente es menos. Y la verdad es que pocas, las pocas las ventajas para mí son importantes. Ahora.
1: Sí, yo te voy a dar te voy a el motivo exacto por el que tú prefieres una 7R3 a la 7R2 y todavía no te das cuenta. Es por el USB 3. Así de claro te lo digo. También. O sea, importante importante, claro. no hemos hablado pasar... esta Pasarlas, te vas a hacer muchas fotos. Pasar en USB 2 o a sea, pasar a USB 3 es el mejor cambio que puedes hacer en tu vida. Cierto,
0: cierto. Cierto, cierto, cierto. cierto. Totalmente, este y totalmente y somos... cierto. Y ahora mismo yo puedo trabajar perfectamente con el ecosistema Sony. Y el día que necesito un descentrable, pues oye, me dejo la 6D para utilizarlo con el descentrable. O, o por ejemplo, me compro un adaptador y ya está. Y, o lo alquilo. Porque es que los descentrables los alquilo. Entonces tampoco es una cosa que digas. Si tuviera que hacer más, más, más trabajo con el descentrable, pero por lo demás podría perfectamente vivir con el este. Lo único es que cuando entraran en una cámara hacer un reportaje y me dijeran, ¿usted dónde va con esa cámara? Usted no se supone que es profesional. En fin. <risa> bueno, en fin. Lleva la factura. Lleva la factura, sí, exactamente. Pero bueno, por lo demás, yo creo que es una cámara que me, me está haciendo así, me está, me está haciendo dudar de, de bastante. Y además me mola Sony, no sé por qué hay alguna cosilla bueno. el,
1: el, el Sony siempre ha tenido una opción para este tipo de, de casos en los que importa que sea una cámara grande que es ponerle el respaldo vertical y está el, el grip para vertical sí, y sí. te queda una pero, cámara de tamaño de una, sí, sí, una, sí. una, una reflex,
0: sí, sí, esto ya lo hemos hablado en el programa pero ya sabéis uh -huh. que según qué sitios Tú vas con una mierdecilla de cámara con un grip y la gente dice uh, ¡Pero madre mía! ¿Qué es que llevas? ¡Qué, qué, qué pepino! ¿no? Y sin embargo sí, ya sí. es una cámara que cuesta 4.000 euros y, no, y, y como es más pequeña de tamaño, la gente dice pues este tío! Que, ¿Pero qué hace aquí? Pues esto, esto en, el, en el aspecto profesional, cuando le estás cobrando a la gente, importa. Y como importa, pues hay que currarlo de alguna forma u otra. Así que sí, ponerle el grip sería casi imprescindible. Lo necesito, además. El grip para mí es una cosa imprescindible de por sí. Porque tener dos baterías es casi, para mí clave, pero bueno, en fin bueno, pues ¿os ha gustado? ¿os ha parecido interesante la, el examen al full frame 2017?
1: Me hubiera gustado que me hubieras avisado con tiempo para preparármelo.
0: <risa> pero, <por risa> demás, sí. No, hombre,
2: es Esto es el directo,
1: Y que eres muy listo y se sabe todo, es una enciclopedia andante, pero ya me había pillado en un par de estas, a ver si no, recuerdo ahora qué características tenía
0: esta. No, porque... hombre, bueno, hombre, yo creo que has aconsejado bastante coherentemente y el único que siempre se sale un poco de madre es, es Iker con el tema de las pentas y todas esas es, cosas.
2: es que bueno. estáis muy metidos ahí, estáis muy metidos en el rollo de, de Sony y tenéis tenéis que ampliar vuestras vistas, o sea, tenéis que pues está, estáis a punto de declarar la independencia de Sony de crear un estado independiente solo con, para usuarios de
1: Sony <risa> el mirrorless, es, Estado independiente y mirarles
2: una, una Dewey de estas ¿eh?
0: El mirarles es el <risa> futuro, y que hay que rendirse hay que hacer un referéndum. Yo creo que hay que hacer ya un referéndum
2: de... porque hay gente que, que, que quiere reflex, entonces tiene sus derechos. ¿Has visto cómo yo voy metiendo ¿no? el tema? De este
0: <risa> Y luego hubiera... Sí, se a que vive dentro de, de todo el, el follón. Huirás a Bélgica con la, con la, con sin espejo, espejo, ¿no? Oye, por
2: cierto, hemos hecho aquí la conexión con Barcelona y parece que no ha habido problemas, ¿no? Telefónicos, o sea, las líneas eh, las líneas internacionales funcionan, no ha habido problemas.
1: La
0: factura le llega a David, ya nos contará que cómo le llega la llama. Sí, sí, esta gracia me va a salir así cara, pero bueno, en fin, como soy catalán también, pues... Ah, es fin,
2: verdad, pues, a mí yo, yo,
0: yo tengo un pequeño, ahí, un pequeño acuerdo. ¿Qué quieres decir
2: también? Te recuerdo yo, yo catalán no soy,
0: ¿eh? No, también. Pero, bueno, sí, no, que soy catalán, Ah. eres sí, el te... único
2: catalán de, de este podcast. soy el único
0: catalán de este podcast porque Iker eh, Ike es de Bilbao y Ángel es de Madrid, ¿no? ¿Canarias? Ah, Canarias, es verdad, eres Canarias Sí, sí, pero vives en Madrid, sí, pero estás eh, en Canarias. Bueno, vives en Madrid. Sí. Ahora. Las Españas España reunidas. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, alguna reflexión de último momento antes de que eso, nada, ¿no? Que miréis los vídeos
1: de la 7R3, que son muy bonitos, los bueno. pechos, soní, tan preciosos eso he me emociona no, me emociona
0: ¿cómo que
2: lo que he hecho son? de fotolar y <ríe> <ríe> Y creo, me, me han dicho que salgo también en el, del, el muchacho este, ¿sabes? Kai, Kai, Kai Won, el que hace vídeos, ¿sabéis? Uno que nos copia el fotolari y que hace vídeos. Que... Bueno, sí, me...
1: soy solo tú lo que hace vídeos anda, que es el que hace vídeos como si no hubiera ninguno.
3: Bueno, el, estoy... el
2: chaval este, ¿no? El, el, el de Digital Rep, estoy, estoy de coña que es muy, muy conocido y es así como una celebridad.
0: Fue bastante gracioso porque estaba viendo el vídeo de Kai y Won este. Y de repente dije, ¿ese del fondo no es Iker? <risa> lo, empecé a removinar <risa> a hacer capturas de pantalla. Y luego ahí dije, bien, cuando vi el vídeo después de Fotolar, y porque no lo había sacado aún, no por otra cosa. Ah, eh, no, uy, por, uy, no por uy, otra uy. cosa. Estaba con las espaldas bien cubiertas. Dije, hombre, si habéis vestido igual, era Iker. Sales, sales ahí desenfocado, pero sales. Eh, ah, muy, muy. Queridos oyentes, es súper importante dos cosas antes de que os vayáis a la cama. Primero, que leáis a Ángel en el mundo, que lo hacéis todos, ya lo sé. Y que escuchéis binarios y todos los podcasts de la plataforma Cuenta, porque son todos estupendos. Y luego, después, y justo antes de ir a dormir o al levantarse, que leáis Fotolari y veáis sus maravillosos vídeos. Y por último, si seguís escuchando Gran Angular, pues lo agradeceremos. Iker, Ángel, encantado, muy agradecido de que hayáis vuelto por aquí. A Iker ya sabéis que lo tenemos cada dos por tres. A Ángel cuando quiera. Y... Me un placer. Y bueno, pues nada más, despediros.
2: Pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Estos debatillos animan mucho. Yo, cuando queráis, cuando saque Sony. Además, como Sony saca cámara nueva cada mes, cada dos meses, pues mira, la ¿no? cosa pues así es. ¿eh? <risa>
1: Yo lo, lo único que me preocupa es que la gente va a empezar a cansarse porque somos como o el sea, típico debate sí. que estamos diciendo las mismas cosas. Pero, bueno, Pero bueno, yo cuando queráis que que... yo vuelvo y sigo haciendo lo mismo, el mismo papel de defensor ultra de, de Sony. El futuro de las mismas la
2: A los debates políticos de estos días en la tele, que también me dicen lo mismo y están ahora, pues bueno, podemos ser una buena alternativa o hacernos tertulianos directamente. Yo, yo tengo alma de tertuliano, o sea que...
0: Ostras, si la, si la sexta ha batido los récords de audiencia con lo del proceso, yo creo que aquí no te, tenemos cuerda para rato. Sí. Bueno, pues nada, hasta luego a todos y nos oímos enseguida. Adiós. Chao. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar.fm barra granangular y si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.